0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Mamy bardzo fajny pomysł na temat w tym tygodniu i próbuję po raz szósty go zajudzić i kompletnie mi to nie wychodzi, ale może tym razem się uda. Chcemy porozmawiać o tym, co to znaczy być dobrym kierowcą, co to znaczy uczyć się jeździć i właściwie czym się charakteryzuje ktoś, kto potrafi jeździć samochodem. Ten odcinek będzie dosyć niezwykły, ponieważ mamy dwóch gości, których zaprosiliśmy na nasze spotkanie, na nasz podcast, na nasz odcinek, więc będziemy sobie podawać mikrofony, bo mikrofony mamy dwa, jak być może pamiętacie z poprzedniego odcinka. Dlatego teraz oddam mikrofon Radkowi i on powie dzień dobry i powie wam, o czym będzie ten odcinek.
1: Dzień dobry, ten odcinek będzie o tym, jak być świetnym kierowcą, czyli po prostu być mną, ale to o tym opowiadamy sobie później. Natomiast gości, o których wspomniała Marysia, nie wiem, czy mam was przedstawiać, czy chcecie postać anonimowi, są młodzi nieśmiali ludzie, którzy właśnie gdzieś niedawno zrobili prawo jazdy I, i niech tak zostanie. I tak się wszyscy domyślą, kim są ci ludzie, no ale niech tam już będzie. I, i chcieliśmy się trochę spytać o rzeczy, a później sami się chcemy poprzechwalać, jak bardzo świetnie idzie nam jazda.
0: Więc ja zaczynam takiego pierwszego pytania do młodych ludzi, którzy siedzą po, naszej drugiej, po drugiej stronie naszego stołu. Od jak dawna macie prawo jazdy? Od mniej więcej dwóch tygodni?
2: Od mniej więcej trzech lat.
0: Okej, okay. i ile już kilometrów zrobiliście za kółkiem?
3: Tak na jazdach czy poza jazdami? <laughs> Powiedzmy, że poza jazdami od kiedy oficjalnie sama samodzielnie jeździsz. Bardzo mało trzydzieści kilka, pewnie. A ty drugi młody człowieku?
2: Podobno poniżej 10 tysięcy, ale ja że gdzieś w tych okolicach właśnie 10 tysięcy.
0: No dobrze, i tak naprawdę chcielibyśmy chyba dzisiaj e, głównie porozmawiać z tobą, e, młoda kobieto, której imienia nie należy wypowiadać. No więc młoda kobieto, ciebie, nie, chciałabym się ciebie zapytać, e, ponieważ jesteś bardzo niedoświadczonym młodym kierowcą, a właściwie bardzo niedoświadczoną młodą kierowczynią. Dopiero co e, wsiadłaś za kółko, jeszcze robisz to w Warszawie, czyli w mieście, które jest trudnym dla, dla kierowców. Powiedz, e, co to znaczy twoim zdaniem być dobrym kierowcą i do czego będziesz dążyć, kiedy będziesz się uczyć jeździć samochodem?
3: Chyba nie dać się zestresować innym kierowcom na drodze? i starać się, no nie wiem, dojechać bezpiecznie. A co to znaczy zestresować? Oni cię stresują, ci inni w tej chwili? Myślę, że ludzie, którzy, nie wiem, jeżdżą szybko, najeżdżają i tak dalej, są stresujące, tak.
0: Tak? A, a w tych sytuacjach, które miałaś na jazdach, albo teraz, dzisiaj, czy tam w ostatnich dniach e, e, samodzielnie, która była taka najtrudniejsza dla ciebie sytuacja, której się najbardziej zestresowałaś poza egzaminem, czy egzaminami różnymi? Ze
3: strony innych kierowców. Mhm. No myślę, że najgorsze jest właśnie takie najeżdżanie i, no nie wiem, powodowanie, że człowiek przyspiesza bardziej niż chce, albo bardzo szybkie wyprzedzanie, które, no nie wiem, jest mocno stresujące przez hałas. A najeżdżanie masz
0: na myśli coś takiego, że ty musisz zmienić swoje tempo jazdy, tak? Dostosować Ktoś do kogoś? sprawdzić,
3: a, sorry. No, spoko. coś sprawdzić, co jest w moim pokażniku. No. A, w tym sensie, że na, na tyłek ci najeżdża?
0: Tak. Okej. Okay. Powiedz jeszcze, co ciebie stresuje, bo ja myślę, że dla nas, kierowców takich, którzy jeżdżą y, już powiedzmy z jednym okiem na telefonie, a drugim okiem na drodze, to pewnie.
1: Tu chciałem stanowczo dementii złożyć to nie ja.
0: No więc w każdym razie dla nas, takich kierowców codziennych, to pewnie my sobie nawet możemy nie zdawać sprawy z tego, co robimy stresującego
3: innym młodym kierowcom. Ja myślę, że mnie bardziej stresuje to, czy, czy ja ogarnę wszystko na raz, bo w samochodzie trzeba ogarnąć na raz bardzo dużo rzeczy, niż to wszystko, co robią inni. W no sensie wiadomo, że wszystkie sytuacje, gdzie ktoś nie włącza kierunkowskazu, jedzie za szybko, jedzie, nie wiem, za wolno czy cokolwiek innego są stresujące, ale bardziej stresujące dla mnie jest to, że ja muszę to wszystko ogarnąć. A gdybyś miała powiedzieć najlepszy kierowca, jakiego znasz?
0: Moja mama. I czym się charakteryzuje to, że ona jest najlepszym kierowcą?
3: Nie wiem, jeździ tak, że czuje się bezpiecznie zawsze, nawet jeśli jeździ bardzo szybko czy agresywnie w niektórych momentach bo na przykład się gdzieś śpieszymy, to mimo wszystko wiem, że ona ma pod kontrolą wszystko, co się dzieje dookoła w jakiś sposób. Ale jednocześnie zawsze mi mówiła, żebym nie jeździła tak jak ona.
0: (laughs) Bardzo mi się to podoba. No dobrze, młody człowieku, którego imienia też nie należy wypowiadać, jak rozumiem. Powiedz mi, bo ty już masz trochę doświadczenia, jeździsz już jakieś, ile, dwa, trzy lata?
2: Tak, już od trzech lat.
0: Od trzech lat i co dla ciebie, co to znaczy być dobrym kierowcą?
2: Na pewno nie mną. Dlaczego? No, ja bardzo zmieniam swój sposób jazdy cały czas i dopiero się formuję po tych trzech latach. Mniej więcej wiem, że mniej więcej wydaje mi się, że wiem, jak się zachowają inni kierowcy. Po, staram się potrafić to przewidzieć, ale nadal jednak dużo rzeczy mi zaskakuje. No i dobrym kierowcą to. Może to już jest taki bardzo ostukany temat, no, ale dobrym kierowcą to nie jest być Polakiem. Nie jest być polskim kierowcą. To
0: <laughs> za rasizm w twoim głosie. Um, a co ciebie stresuje na drodze?
2: Wydaje mi się, że to samo. Czyli nie, nie lubię tego, jak y, kierowcy nie zachowują dla odległości ze mną. I to, to zazwyczaj mnie najbardziej denerwuje. Szczególnie na trasach o wysokich prędkościach, czyli autostradach, drogach szybkiego ruchu. Poza tym w mieście niewiele rzeczy stresuje, bo tam stosunkowo jednak prędkości nie są takie wysokie, więc jest o wiele więcej czasu na reakcję.
0: A gdybyś miał jakąś dobrą radę dać naszej kierowczyni tutaj obecnej, która dopiero zaczyna? Jakoś yy, zestaw dobrych rad dla młodego kierowcy. Co byś powiedział?
2: Nie siadać się jako kierowca ze samochodu, o ile ty naprawdę nie musisz.
0: <laughs> Dlaczego?
2: Wydaje mi się, że... Ja nie wynoszę za dużo przyjemności z kierowania samochodem w takich codziennych sytuacjach i o wiele fajniejsze są inne środki transportu zbiorowego czy rower, bo w nich jest mniej stresu zazwyczaj, albo ten stres jest inny i nie jest taki, że walczy się o swoje życie w każdej sekundzie trochę.
0: Ale to po co w takim razie zrobiłeś prawo jazdy i tak samo to pytanie do ciebie, droga kierowczyni? Po Po co wam prawo jazdy?
3: No, mi najbardziej zależy, żeby móc samodzielnie nie wiem, pojechać do dziadków pod Warszawę, czy, czy po prostu móc gdzieś wyjechać i nie musieć wiecznie szukać szofera.
2: Ja zrobiłem prawo jazdy dlatego, że to jest narzędzie do wachlarza różnych środków transportu i teraz też jest taki trend, że każdy robi prawo jazdy, każdy je ma, prawie każdy, bo często bez samochodu trudno jest się gdzieś dostać.
0: No, szczególnie w dzisiejszych czasach, jak te wszystkie PKS-y są y, obcinane, pociągi są likwidowane, to prawda. No dobra, jakieś dobre rady jeszcze? Nie, nie, twoje y, doświadczonego trzyletniego kierowcy dla trzydniowej kierowczyni, czy tam piętnastodniowej.
2: Nie przejmować się za bardzo parkowaniem w Warszawie, bo wszyscy i tak mają na to wywalone.
0: Od poniedziałku płacimy 250 zł mandatu za brak biletu parkującego, więc... Y- Uważajcie. Odzeszłego. Słucham? zeszłego poniedziałku. Tak, od zeszłego. Mhm.
2: Stosować jazdy na suwak.
0: <laughs> to prawda. To prawda. Ja mam jedną dobrą radę. Nie przyjmować za bardzo dobrych rad od innych ludzi, szczególnie jak siedzą obok ciebie, kiedy prowadzisz. Kiedy ty prowadzisz, to zasadniczo to ty decydujesz o wszystkim i ty będziesz ponosić konsekwencje tych swoich decyzji. Więc jeżeli ktoś ci mówi za szybko, za wolno, coś tam, zdejmij nogę z gazu, szybciej, coś tamten, to znaczy masz prawo mu powiedzieć, przestań to mówić i w tej chwili bądź cicho. Radek, jakieś dobre rady dla kierowczyni, zanim wypuścimy ze studia?
1: Potem będę o tym opowiadał, jak świetnym jestem kierowcą, więc na razie z dobrych rad. Mogę powtórzyć to, co tu już padło. Nie dawać złamanego faka za to, co inni robią na drodze, tylko robić swoje. Trzeba obserwować uważnie innych użytkowników ruchu. Ja innych dobrych rad nie mam, bo sam jakoś tak też od niedawna jeżdżę i się dopiero tego uczę. Mam co prawda obstukanie rowerowe, ale to jest troszkę jednak mimo wszystko inny rodzaj jazdy.
0: Chyba na ten moment bardzo serdecznie podziękujemy naszym gościom. Naszymi gośćmi byli młodzi ludzie, którzy mają od niedawna prawo jazdy, albo od bardzo niedawna prawo jazdy. Dzięki bardzo. No to już jesteśmy tylko we dwoje. Młodzi ludzie poszli do swoich spraw. Młoda kierowczyni zresztą ma dzisiaj jeszcze jechać samochodem. Więc wypuściliśmy. I no właśnie, Radku. Co to twoim zdaniem znaczy być dobrym kierowcą i czy ty jesteś dobrym kierowcą?
1: Jakkolwiek bardzo chciałbym się poczuć dobrym kierowcą, to nim nie jestem. To znaczy mam świadomość tego, jakie mam ograniczenia. Jakie mam niedostatki w technice jazdy, to moje niesławne szarpanie, na które mi regularnie zwracasz uwagę. Nie uważam się za mistrza kierownicy, bo to takie by było trochę aroganckie z mojej strony. Ja prawo jazdy zrobiłem u zarania dziejów tak naprawdę, czyli w czasach, kiedy wszyscy sobie całymi klasami robili prawka. Ja mam prawo jazdy od roku 89, bardzo dawno, tylko że troszkę pojeździłem, a potem nic mi samochód nie był potrzebny, ponieważ samochód w Warszawie, ja uważam za... Jeżeli nie masz dużego psa, który ci choruje co tydzień, nie masz dziecka, nie masz potrzeby robienia dużych zakupów, samochód jest ci doskonale zbędny. Oczywiście, no dobra, można tam próbować kombinować, że ale przecież jak ja pracuję we Wawrze, a mieszkam na Mokotowie, no to tak. No no dobra, no tu mógłbym jeszcze ewentualnie, ale według mnie posiadanie samochodu w Warszawie jest kompletnie niepotrzebne. W w sytuacji, kiedy jesteś singlem, no to w ogóle to już chyba tylko po to, żeby prestiż pokazać, albo firma ci dała służbówkę i tak by ją trzymał w garażu. Więc nie jeździłem, a zacząłem jeździć 4 lata temu, 5 może. I to też na początku bardzo niechętnie i bardzo nieśmiało. Później wsiadłem, a dopiero jak kupiliśmy sobie nowy samochód, odkryłem przyjemność płynącą z jazdy. Bo to też jest istotny aspekt. Jak jazda samochodem jest przyjemnością, co z reguły oznacza... Po 21 po mieście, żeby nie szarpać, nie stać w korku, nie denerwować się, nie zastanawiać się, czy nie ma jakiegoś objazdu. W momencie, w którym jazda zaczyna sprawiać przyjemność, chętniej wsiadam za kierownik. I, i tyle.
0: A co ciebie stresuje?
1: Może stresują mnie tiry, bo to jest, ale to tylko na trasach. W samym mieście podczas jazdy nie mam stresu.
0: A co cię wkurza w takim razie?
1: Dobra, wróć. Jest jedna sytuacja, która mnie stresuje. To znaczy, to jest związane z jakąś taką moją niewiarą w ludzi. Ja się zawsze, jak jadę samochodem, obawiam, że ktoś mi otworzy drzwi, ktoś mi wyjdzie na drogę, ktoś mi wyskoczy, wybiegnie. I to, to, to nie jest tak, że sobie ubradałem to w głowie i, i, i jakby wymyśliłem, bo takie rzeczy mi się dosyć regularnie zdarzały, jak ja ham rowerem. Byłem mniej widoczny, drzwi zaliczyłem chyba ze trzy, w sensie w ostatniej chwili ominąłem, ludzi wychodzących mi pod koła nie liczę. Po roku przestałem liczyć. To to było nagminne, nikt nie patrzył. Ja się tego boję, bo na rowerze albo lekko trącę, nic się nie stanie, albo ominę, bo to są niskie prędkości. Przy jeździe samochodem jest to dużo bardziej ryzykowna opcja, no niestety. W związku z czym ja też mam taką zajawkę, że jak jadę po dwupasmówce, zawsze jadę lewym pasem. Nie jadę prawym bliżej chodnika. Jakoś tak odruchowo ustawiam się na lewym. Ale to jest e...
0: niezgodne z przepisami, wiesz o tym? Wiem, ale
1: nie mam z tym najniższego problemu. Jeżeli w alternatywie mam przekoszenie pieszego.
0: Ciekawe, ja w ogóle nie mam takiego stresu. W ogóle. Ja mam, ja mam zupełnie innego typu podejście. Przede wszystkim ja lubię jeździć, od zawsze lubiłam. Prawo jazdy mam dosyć długo. Nie jakoś dramatycznie długo, ale z dobre, chyba z 16 i rzeczywiście już dużo zrobiłam kilometrów, kilkaset tysięcy.
1: Się spytam, ty przez ten cały czas jeździłaś?
0: Nie, no cały czas jeździłam, kiedy mhm. w wieku lat właśnie jakieś 20. 5, sześciu, sześciu chyba. Zrobiłam prawo jazdy i tam troszkę jeździłam z samochodami znajomych, jak mi ktoś pozwolił, żeby nie zapomnieć. Mm-hmm. I gdzieś po kilku miesiącach, trzech, czterech, może pięciu miesiącach kupiłam samochód i w dniu, w którym kupiłam samochód pojechałam w trasę do Szczecina. Tak po prostu. To był 2004, myślę, rok. I potem jeździłam tym swoim samochodem. Potem niestety ten samochód rozbiłam. Wpadłam w poślizg na oblodzonej drodze, na zakręcie i w sumie miałam dużo szczęścia, że wyszłam z tego wypadku. Nic większego mi się nie stało, ale, ale zasadniczo y, jakieś tam y, dolegliwości wówczas były.
1: Ale bez dachowanka czy jakiś tego typu... Dachowanie
0: nie, ale nie było takiej części karoserii, która by nie była dotknięta. Pognieciona. Mhm. I potem wiedziałam, że to był przed samym Sylwestrem i wiedziałam też, że jeżeli natychmiast nie wsiądę za kierownik, to będę się bała. Więc następnego dnia, w dniu Sylwestra, jeszcze wsiadłam za kierownicę samochodu koleżanki, przyjaciółki, która mi pożyczyła. I tym samochodem była chyba właśnie ta nasza tojka. Chociaż nie, ona chyba wtedy mi Jariskę pożyczyła. Ale w każdym razie potem od niej też kupiłam tojkę, którą mamy, mieliśmy. Jeździłam cały czas, jeździłam bardzo dużą liczbą różnych samochodów, ponieważ w różnych miejscach jak jestem to wypożyczam samochody, też lubię jeździć cudzymi samochodami, sprawia mi to frajdę, więc myślę, że w swoim życiu już jechałam ponad 20 rodzajów samochodów, może nawet więcej. I też lubię jeździć w innych krajach, uczyć się innych przepisów, lubię ten moment, kiedy wjeżdżam na autostradę wyjechawszy z jakiegoś lotniska i nie mam pojęcia co się dzieje, jestem kompletnie zagubiona, byle tylko mnie nawigacja dobrze prowadziła, często jestem też zmęczona podróżą, ale lubię ten moment takiego stresu adrenaliny fajnej, tylko nikt, nikt do mnie wtedy za dużo nie mówi. Lubię w trasy jeździć, potrafię zrobić dużo kilometrów. Jakimś tam moim rekordem było, pamiętam, że przejechałam z Luksemburga do Warszawy, to jest jakieś 1300 kilometrów, może 1200, nie pamiętam, w 11 czy 12 godzin, a to jeszcze był czas, kiedy autostrada się kończyła na Strykowie to byłam z siebie bardzo zadowolona wtedy. Znaczy zadowolona. Nie miałam trochę innego wyjścia, bo to nie do końca jest bezpieczne takie długie trasy robić, ale no czasami jest tak, że, że trzeba i po prostu lubię, jestem w stanie to zrobić. Sam zresztą wiesz, że po prostu Wiem. siadam za kierownicę i lubię jechać. Więc mi to sprawia rzeczywiście dużą frajdę i myślę, że dzięki temu też jestem coraz lepszym kierowcą. Ja absolutnie nie jestem świetnym kierowcą. Myślę, że jestem niezła, mam jakieś tam doświadczenie, a to, co mnie stresuje w trasie, to są kierowcy, którzy są kiepskimi kierowcami, to mnie najbardziej stresuje chyba. To znaczy ja wtedy stosuję tę zasadę ograniczonego jak... zaufania y-y-y. takiego do kwadratu w stosunku do takich osób. Oczywiście mam swoje stereotypy w głowie, jakiego typu to są ludzie, ale to różnie to bywa. Czasami to jest tata, który rozmawia z dziećmi, którzy są na, na tylnym siedzeniu. I widać, że on jakoś dziwnie prowadzi. Czasami na autostradzie na lewym pasie się widzi człowieka, który jakoś wolno jedzie. Nie wiadomo dlaczego, i też nierówno. I potem mijam i patrzę, że jest ktoś, kto rozmawia przez telefon. Mm-hmm. To też jest często taki element, który powoduje, że człowiek zwalnia i jest mniej przewidywalny. Bo Właśnie. w samochodem najważniejsze jest to, żeby jechać w taki sposób, żeby być przewidywalnym i dawać sygnały o swojej przewidywalności yy, innym, o tym, co, innym, mm-hmm. innym kierowcom. Tak? Mm. Co mnie jeszcze stresuje. Czasami mnie stresują takie sytuacje, w której widzę, że ktoś ma tę złość drogową, jak to się nazywa? Road rage. Road rage. I jak ktoś jest przemocowy, agresywny, to nie można przewidzieć, co on zrobi. I on może właśnie zahamować nagle przede mną, bo nagle uzna, że powinien mnie ukarać. I to też jest jest coś, z czego się boję. I to, czego nie lubię, to nie lubię włączać się do ruchu, kiedy nie mam pełnej widoczności. Taki jest na przykład jeden z wjazdów z, trasy, z Wisłostrady na trasę Łazienkowską, gdzie trzeba tak bardzo dziwnie się w prawo, w odchylać, prawo tak, a potem w lewo, jak się jedzie z Żoliborza w kierunku Mokotowa. To jest jakby jedna rzecz, której nie lubię i nie lubię też się włączać do ruchu na autostradzie, kiedy bardzo dużo osób jedzie tym pasem, do którego muszę się włączyć, ponieważ oni zazwyczaj jedą szybciej niż jestem w stanie się rozpędzić w krótkim czasie, więc to mnie trochę stresuje. No dobra, a co...
1: Co mnie stresuje? Co, czy...
0: Nie, co, co... ciebie, to jest pytanie, które zadałam ci wcześniej, ale na które nie odpowiedziałeś, co ciebie złości?
1: co mnie złości. Bo ciebie
0: złości bardzo dużo rzeczy w życiu, więc myślę, że możemy całą audycję zrobić na tym, co ciebie złości.
1: Prawda jest to szkolunek i oczernionko. Złości mnie dużo rzeczy, głównie złości mnie to, że inni kierowcy są tak samo kiepscy jak ja. To znaczy, to jest to, co ty powiedziałaś. ja się z tym w 100% zgadzam. Najgorszą rzeczą na trasie, jaka mnie spotyka, ale nie z moich własnych rąk, tylko z rąk innych, to jest nieprzewidywalność. I z reguły ta nieprzewidywalność jest domeną, i tu znowu prawidłowa twoja diagnoza, kierowców kiepskich, kierowców z road rage'em, z, z jakąś taką złością wewnętrzną, takich, uff, że ja w ogóle muszę, przedstawicieli handlowych, bo im się spieszy, im się zawsze spieszy w tych Skodach i niestety, ale wytresowanych w taki, in, a nie inny sposób kobiet. Ja nie bez kozeru użyłem słowa wytresowanych, ponieważ mam wrażenie, że... Od dziecka kobietom się wmawia, że są kiepskimi kierowczyniami i jakoś tak one w to wierzą, niepotrzebnie zupełnie. I potem widzi się obrazek, że ktoś, kto będzie skręcać za 6 km w lewo, ustawia się na lewym pasie. I jest to z reguły kobieta, która nie ufa swoim umiejętnościom, że będzie w stanie zmienić pas na lewy, bo nim jadą szybcy, agresywni samcy. I, i ustawia się wcześniej, w związku z czym dochodzi do żenujących scen wyprzedzania prawą mam, mam
0: koleżankę, która y, tak sobie ustawiła trasę do pracy, że skręcała nie, tylko mów. w prawo. Nie mów. To prawda.
1: Ja słyszałem o tym w ramach anegdoty. Nie, ale
0: nie. Ja znam człowieka, który przez wiele lat w ten sposób jeździł do pracy. Żeby
1: tylko skręcać w prawo, żeby tak. uniknąć skręcania w lewo, które tak, jest... Które
0: jest powiedzmy trochę trudniejsze. Trochę trudniejsze. Które no wymaga więc... pewnego rodzaju decyzji, czy też pewnego rodzaju... Y, Zaburzenia czyjegoś rytmu. I ja myślę, że absolutnie się z tobą zgadzam, że to, że często się zdarza, że w tym samochodzie, który jedzie niepewnie lub w sposób nieprzewidywalny, jest kobieta, wynika z tego, że kobiety są źle socjalizowane. Znaczy w sensie takim, że... Wmawia im się różne rzeczy i jest to kolejny element tego, co się nazywa szklanym sufitem i tego, w jaki sposób kobiety są i bywają dyskryminowane. Absolutnie się z tobą zgadzam. Przecież
1: ty prowadzisz świetnie. To znaczy, to jest tak. Ja ja trochę teraz powiem rzecz, która może nie jest zbyt sympatyczna. Ja w ośmiu przypadkach na dziesięć rozpoznaję kobietę za kierownicą, jeżeli to jest na trasie szybkiego ruchu, na jakichś takich obwodnicach miejskich, na trasach szybszych w mieście. Patrzę na to, jak ta osoba jedzie przede mną i w 8 na 10 trafiam, że to jest pani. W pozostałych dwóch to są najczęściej starzy ludzie. Z jakiegoś powodu gdzieś kiedyś, dawno temu, jak nie wiem... To już mam wrażenie, że się w ramach, przepraszam, nie w ramach, tylko podczas robienia prawa jazdy, chyba dziewczyno mówi: A co to, a po co pani prawo jazdy? A po co sobie zaprzątać tą piękną główkę takim czymś? Przecież mąż zawiera. Ja myślę, że
0: to jeszcze wcześniej może się pojawiać już na etapie jakichś innych umiejętności, które te kobiety próbują, czy dziewczyny mhm. próbują nabyć. No tak, no I no zgadzam czy... się z Tobą, to jest bardzo smutne i pewnie powinniśmy temu przeciwdziałać i chciałabym, żeby, żeby nie było różnicy płciowej w kompetencjach kierowców. Mhm. I mam nadzieję, że tak naprawdę tutaj prezentujemy jakiś rodzaj bańki nie wiem, lokalizacyjnej i że to jest bzdura, że gdyby zrobić badania, to by te różnice w ogóle nie wyszły i mam naprawdę taką nadzieję, że tak jest. Ale obawiam się, nie znam badań, na pewno są, ale obawiam się, że jednak jest prawdopodobnie taki rodzaj tej niepewności i tego nieprzewidywalności w swoich działaniach, mm-hmm. gdy, gdy kobieta prowadzi. Ja sama mam wrażenie, jest, że nie przepraszam, mam...
1: bo mi teraz przyszła taka myśl do głowy, to jest to takie zachukanie, że jak się dzieje coś odbiegającego od standardu, to facet się wkurzy, a kobieta się skuli.
0: Wiesz, ja nie chciałabym, żeby teraz po tej audycji ludzie nam tutaj zarzucili, że jesteśmy mizoginami, bo każdego rodzaju w tej chwili różnicowanie kobiety i mężczyzn może być tak ocenione, więc powiem tak znam świetne kierowczynie kobiety i znam fatalnych kierowców męskich. Żeby było jasne, to nie jest tak, że ja uważam, że kobiety samo przez się z powodu swojej płci będą, czy to nie wiem, swoich zdolności poznawczych, czy cokolwiek będą gorszymi kierowcami. Jasne. Absolutnie nie. Ale faktem jest, że coś jest, coś nam nie wychodzi w tej edukacji. Niewątpliwie. Mhm. Powiem więcej. Uważam, że coś nam nie wychodzi również w edukacji męskich kierowców, mężczyzn, właśnie ze względu na ten road rage, ze względu na te zachowania, które są agresywne na drodze, które są za, za zbytnie przekraczanie prędkości, za utożsamianie swojego samochodu z swoimi jakimiś przymiotami, czy to męskości, czy to seksualności, czy to czegokolwiek, że im więcej ma koni mechanicznych, tak, tym, tym jestem lepszym facetem. Tu też coś nam nie wychodzi. Te samochody, które powinny być narzędziem, tak jak młode pokolenie nam to powiedziało przed tak. chwilką, w naszym pokoleniu mam wrażenie, że pełnią zupełnie innego typu rolę i jest to trochę żenujące. No,
1: pełnią rolę, wiadomo, no, jak jesteś młodym człowiekiem, no, za moich czasów, jak ktoś z mojego pokolenia w ogólniaku miał samochód, to w ogóle było science fiction. No, nie było takiej opcji. A, a
0: zobacz, co powiedział młody człowiek do młodej kierowczyni jako pierwszą dobrą radę. Jeśli nie musisz, nie siadaj nie za kierownicę. <laughs> bardzo ciekawa rada. To znaczy, wiesz, taka zupełnie... E, Mnie bardzo zaskoczyła tak naprawdę. I też e, Mnie nie. żałuję trochę, że nie dopytałam, czy oni lubią prowadzić, bo e, młody powiedział, że nie bardzo, ale młoda nic nie powiedziała, bo może jeszcze nie ma doświadczeń.
1: To zależy od kilku czynników. To zależy od tego, jaką masz infrastrukturę drogową, bo w momencie, w którym męczysz się na wąskich, wsiowych drogach małym Fiatem jak ja, to nie znajdujesz żadnej przyjemności z jazdy. Kurs zrobiłem w małym Fiacie, infrastruktura drogowa w latach 90. w Polsce była infrastrukturą nieistniejącą, składała się głównie z dziur, wąskie drogi, kręte drogi na Lubelszczyźnie, nie było żadnego fanu z jazdy. Wiesz, gdzie było jedyne miejsce, gdzie można było się rozpędzić i się ucieszyć? Obwodnica Kresnego Stawu.
0: A ile ona ma? Dwa kilometry? Ona
1: no może cztery i tam później kawałek dalej przy Łopienniku, przy tej górze, no to z góry no, tak. można sobie było okay. fajnie zjechać, nadziewając się natychmiast na radar w Łopienniku, bo to było najlepsze żerowisko dla policji. Więc nie było żadnego fanu płynącego z jazdy, w związku z czym nie było ciśnienia, żeby mieć samochód, jeździć, wyżywać się w nim. A i tak ludzie, wiesz, na przejeździe kolejowym gdzieś tam pociąg rozkroił, że tam głów się nie mogli mm. doliczyć i tak dalej, i tak dalej. A zauważ,
0: że dzisiaj właśnie z tego powodu, że PKS nie istnieją, że tak jak mówiłam, że pociągi mm-hmm. są likwidowane, to e, jeżeli mieszkasz e, w jakiejś mniejszej miejscowości, to bez samochodu to umarł buta. Tak, musisz. Istniesz. Musisz mm-hmm. mieć samochód, żeby dojechać do pracy, żeby zrobić zakupy, żeby zawieźć dzieci, żeby cokolwiek zrobić, załatwić jakąkolwiek sprawę. Więc to też zmieniła się sytuacja i myślę, że rzeczywiście to młode pokolenie, prawda, prawdopodobnie traktuje samochód bardziej instrumentalnie. Mam taką nadzieję. Część przynajmniej tego pokonania. Przynajmniej część, mhm. tak. Co sobie myślę jeszcze? W kontekście jazdy samochodem, kiedy zaczynałam jeździć albo jeździłam z innymi ludźmi jako, jako pasażerka, to jeździliśmy ogólnie dużo, dużo szybciej. Ja sama pamiętam, że ja rzadko kiedy jeździłam w Warszawie, 80, 80 to już dla mnie było dosyć wolno. Zdarzało mi się na trasie łazienkowskiej jeździć grubo powyżej setki, i mogę, znaczy nie, nie chwalę się tym, nie jestem z tego dumna i mogę o tym powiedzieć, dlatego, że to już się dawno przedawniło, ale, ale pamiętam, że, że rzeczywiście w ogóle nie czułam tego wstydu z jazdy niezgodnej z przepisami. Dzisiaj nie powiem, że jeżdżę 50, bo nie jeżdżę, ale jak jeżdżę rano do pracy i kiedy już skończy się korek za rondem ONZ, czyli mam tych takich kilka kilometrów Jana Pawła, to jeszcze 60, 70 max. Chociaż to jest przecież trasa szeroka. A dlaczego jeżdżę do pracy samochodem? Często. Z kilku powodów. Teraz, bo jest COVID i po prostu nie nie chcę narażać się na na zbiorkom też dlatego, że wożę dużo rzeczy ze sobą, wożę jeden, albo nawet dwa komputery, jedzenie i, i noszenie tego powoduje, że mnie ramię i nadgaztek bolą, ale powiedzmy, że to jeszcze można by jakoś tam zmienić. Myślę, że jednym z ważnych powodów jest to, że w ciągu dnia muszę się przemieszczać z miejsca na miejsce i tu już się robi problem, bo na rowerze przemieszczać się z, z wydziału na, na Muranowie, na Ochotę, to już jest skomplikowane. Wreszcie i myślę, że to jest też powód, dla który duża liczba ludzi, chciałam powiedzieć kobiet, ale nie tylko, chodzi do pracy, jeździ do pracy samochodem, jest to, że muszę być jakoś ubrana. Muszę mieć jakieś buty. Jak śnieg pada, jak jest plucha, to musiałabym mieć buty na zmianę, rzecz jasna, w pracy. Mhm. Więc to wszystko powoduje, że samochodem jest stanowczo wygodniej i też znowu nie, nie jestem z tego dumna. Wolałabym jeździć zbiorkomem albo rowerem. Nie ma dobrej trasy rowerowej, niestety, od nas do domu, do, do To, mnie co
1: powiedziałaś o szybkiej jeździe, to się przy czym cały czas mówimy tu o naszej bańce, bo to nie jest jeszcze powszechne w Polsce, ale mam nadzieję, że się będzie powszechniać ta opcja. Łamanie przepisów jest obciachem po prostu teraz, a chwalenie się tym. No to jest po prostu taka trzoda, że brakuje słów. To znaczy gdzieś tam odeszliśmy, bo kiedyś, no dobra, poleciałam 120. Teraz jak mówisz... Na trzeciego pole- wyprzedzałem. bo wyprzedzałem na trzeciego. Teraz jak o tym mówisz, to... To tak, już jest takie
0: zażenowanie. Taki przypał, nie? Tak Troszkę. i, i, i mi jest tak trochę głupio nawet, Aha. kiedy sobie przypominam o różnych swoich osiągach, o różnych swoich hmm, mandatach i mandacikach. Um, już od kilku lat dobrych nie dostałam żadnego mandatu i jest mi z tym bardzo dobrze. To znaczy uważam, że tak powinno być. Mm-hmm. Um, myślę sobie jeszcze o, tym, o, tej, o tej szybkiej jeździe i o takim uh, jeżdżeniu, że z czasem człowiek, to co powiedziała m, młoda kierowczyni, kom- m- m- że e, dla niej bardziej skomplikowane jest to, że ona musi złapać te wszystkie rzeczy, które musi jednocześnie robić, te wszystkie guziczki, i wszystkie różne pedały. Um, ja też dla mnie to było na początku dosyć trudne, bo ja nie jestem świetna w manualiach. Manu, w manualiach i, i w jak to się mówi, w takiej cielesnej synchronizacji. Synchronizacji. jeszcze innego słowa szukałam, ale niech będzie synchronizacji. Natomiast jak już się tego nauczyłam, to się okazało, że mój mózg potrafi dużo, dużo więcej i pamiętam jak jechałam kiedyś z moją przyjaciółką dawno temu, nie pamiętam czy sama już miałam prawo jazdy, czy dopiero co zaczynałam mieć i moja przyjaciółka w trakcie jazdy zrobiła sobie makijaż, no bo nie zdążyła zrobić rano oczy pomalowała, jakiś tam puder, no dużo różnych rzeczy porobiła sobie na tej twarzy mm-hmm. i ja byłam w szoku, w jaki sposób ona jest w stanie to zrobić. To nie było w trakcie jazdy, to raczej było na światło, na światło. to było w mieście, mm-hmm. ale w trakcie jazdy też potrafiła coś tam sobie zrobić, dokończyć, czy tam, nie wiem, puder przyłożyć, bo to jest żaden, nie, nie wymaga to spojrzenia w, w lusterko i myślałam sobie, Boże, kiedy ja tak będę potrafiła, a teraz rzeczywiście potrafię bardzo dużo różnych rzeczy robić w trakcie jazdy, jeść, rozmawiać przez telefon, sprawdzać maile, włączać różne rzeczy, i jeszcze oprócz tego jechać w miarę bezpiecznie. Nie, też znowu, nie jestem z tego super dumna, ale to, co mnie w tym fascynuje, to jest to, że mózg jest w stanie tak dużo czynności wykonywać naraz i nadal mieć jakiegoś tam typu percepcję. Oczywiście, gdy, jeśli to robię, to robię to tylko i wyłącznie na trasie, którą znam, tylko i wyłącznie w bardzo powolnej jeździe i raczej na światłach. To jest oczywiste. Czyli w mieście. Ale ten mózg mnie zachwyca. z takiego nadmiaru rzeczy, które trzeba pilnować, do sytuacji, w której mogę robić pięć razy więcej na
1: raz. Ja wręcz przeciwnie. Nie wierzę w multiwątkowość mózgu. To znaczy, jak ktoś mówi, że jest wielowątkowy, to jak dla mnie jest albo fenomenem, albo kłamie czytałem badania, że nie ma czegoś takiego jak multizadaniowość. Jest to, jest to cecha dostępna jakiemuś tam procentowi tylko ludzkości. Większość ludzi nie jest w stanie ciągnąć więcej niż tam dwóch wątków świadomych, bo oczywiście cały czas oddychamy, chodzimy, zachowujemy równowagę, tą fizjologię jakby ogarniamy, ale to nie, nie w tym ale rzecz. To, to, to chyba nie Mówię... jest kwestia,
0: wiesz co, jednoczesnego. To jest kwestia szybkiego przeskakiwania z jednego na tak. drugie. I to jest
1: i to jest właśnie ta umiejętność, że ktoś potrafi przeskakiwać mhm. w ciągu sekundy sześć razy, zmieniać wątek, yy, czyli tak jakby ogarnia strumienie dwa wątki, albo nawet trzy, a komuś się wydaje, że to ogarnia. Większość ludzi nie ogarnia. W związku z czym ja mam świadomość swoich ograniczeń i zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli jadę rowerem, czy samochodem, to dobra, na rowerze się wygodnie nie da jeść, czy pić, natomiast jeżeli jadę samochodem, to nie używam komórki, nie nie robię żadnych rzeczy, które by mnie mogły rozproszyć, ponieważ ja mam świadomość tego, że siedzę gdzieś tam w ciężkiej maszynie opancerzonej i mogę nie tylko sobie, ale innym krzywdę zrobić, ale to już tak tak na marginesie, bo bo mówię tylko jak to u mnie wygląda. Chciałem natomiast jeszcze wrócić do tego wątku łamania przepisów, chwalenia się tym i i jakby robienia z tego tego czegoś fajnego, myślę, że to jest nie tylko kwestia naszej banki, ale oczywiście kwestia tego, że wyszliśmy z wieku nieśmiertelności, przeszliśmy przez wiek no takich wzmożonych możliwości organizmu, Teraz jesteśmy w takim wieku, że nie musimy już niczego nikomu udowadniać i jak przekroczymy coś, to też nie jest dla nas obciachem przyznać się do tego. Znaczy gdzieś tam mam wrażenie, że zmądrzeliśmy i ta jazda bezpieczna też procentuje, bo to jest to, co ty mi powiedziałaś kiedyś na trasie. Jak jedziesz płynnie, to płynność to jest słowo, myślę, klucz na przykład na trasie. No, w mieście ciężko jechać płynnie czasami, natomiast na trasie, jeżeli jedziesz płynnie, to nie dozorganizujesz całej grupy, która jedzie razem z Tobą, bo nigdy nie jedziesz sam. Czasami.
0: Tak, no, Więc to, to, to w mieście to tylko... się da
1: tylko myśl skończę szybko. Znaczy, no tak oczywiście da się, no ale jak wiesz, jedziesz w szarpanym korku, wbijają ci się na pas i tak dalej, i tak dalej, to, to tam miejsca na płynność jest relatywnie mniej. Natomiast na trasie, jak nie robisz głupich rzeczy, dziwnych rzeczy, nieoczekiwanych rzeczy, rzeczy hamskich, typu właśnie wbitka jakaś taka bezsensowna i nie dezorganizujesz tej jazdy, to nagle się okazuje, że tą płynną jazdą zajdziesz dalej szybciej niż takim właśnie na szerpaka. Tu 120, tu 110, pyk, pyk, pyk. Ścigałem się tak kiedyś, znaczy nie ścigałem, jechałem tak z piasecz do wyścigów dojechaliśmy. Gość zmieniał pasy w interwałach tak co dwie sekundy. Skakał po pasach, przyspieszał i na poleczki, on był dwa samochody przede mną.
0: Powiedz, co to znaczy na poleczki, bo nie wiem, czy Nie wiem, wie, z znaczy. 7
1: kilometrów dalej. 6, więc...
0: Ale widzisz, bo płynność w mieście to jest coś zupełnie innego. Płynność w mieście to jest tak naprawdę poranne jechanie na pamięć. Rano jak się jedzie do pracy, to Ludzie jadą w pół śpiący, wszystko co wykonują robią automatycznie i tu jest pewnego rodzaju płynność. Jest to płynność związana z tym, że dojeżdżamy do świateł, ruszamy wszyscy w tym samym tempie jak się zdarza ktoś, kto jest takim niedzielnym kierowcą albo kierowcą, nie wiem, przyjezdnym, to go widać. On się wciska, on nie wie, którędy jechać, on nie wie, kiedy zjechać z tego pasa. Wszyscy wiedzą, że ten pas się kiedyś kończy, więc zjeżdżamy z niego wcześniej albo właśnie nie zjeżdżamy, bo na suwak tutaj te światła się zmieniają, ten pas będzie skręcał w lewo, więc w tym miejscu mniej więcej trzeba zmienić. Wszyscy to wiedzą i wszyscy jadą w sposób przewidywalny i właściwie jeszcze dosypiają w tych samochodach. I to jest ta płynność w mieście poranna, Płynność ludzi, którzy codziennie tę samą trasę pokonują w jedną, a potem w drugą stronę, którzy to robią od wielu lat często i dla których to jest, to jest właśnie taki moment jeszcze, gdzie nie muszą jeszcze za bardzo myśleć, bo jadą na autopilocie.
1: Ach, no Ach, to, to są zupełnie inne inna grupa doświadczeń, bo ty jak jeździsz codziennie do pracy tą samą trasą od kilku lat, no to faktycznie ty możesz oczekiwać i prawdopodobnie ją znajdujesz, te, tą płynność, a ja jeżdżę w różnych godzinach, po różnych trasach, czasami jeżdżę w godzinach szczytu, jak ludzie zmęczeni wracają, mi się rzadko zdarza rano jechać samochodem gdziekolwiek i ja wtedy widzę już właśnie to na zmęczeniu, na, na autopilocie dalej, ale już tym takim wycieńczonym na resztkach baterii. I wtedy widać na przykład na Wisłostradzie albo na Łazienkowskiej, którą bardzo często wracam z Praszki. I wtedy widać, jak bardzo nie ogarniają niektórzy, jak nie wiedzą co robić, ale nie dlatego, że są spoza Warszawy albo nie wiem, Bóg ich opuścił, tylko po prostu są już tak zmęczeni, że tu gdzieś jakiś nieprzemyślany manewr czy coś. Więc mi się Warszawa przez to właśnie, że jeżdżę w nieregularnych godzinach nigdy nie kojarzy z czymś płynnym, Płynność osiągam o drugiej w nocy, nie? czy o pierwszej, jak tam czasami gdzieś jadę coś sobie nie wiem, pojeździć. E, natomiast tak to, to, to mi się nie przytrafia. Natomiast na trasie, na trasie owszem.
0: Co byś chciał umieć robić lepiej jako kierowca?
1: Co bym chciał umieć lepiej robić jako kierowca? Ja może powiem, co wydaje mi się, że umiem robić dobrze. Tak na szybko to mi powiedzie przez ten. Nie? Nie mówić? Co umiem dobrze robić? Dobra, to ja powiem tylko jedną rzecz. To uważam, że dobrze robię jako kierowca. Mam świetny ogląd sytuacji, co wynika z tego, że dużo rowerem. Co bym chciał robić lepiej jako kierowca? Chciałbym lepiej czuć samochód. Ale nie na zasadzie techniki jazdy, tylko jego krawędzie. Bo czasami mam taki dylemat, zdążę się wbić, czy się nie zdążę wbić. Nie czuję samochodu po bokach i z tyłu. Brak mi tej wyobraźni jakby przestrzennej, którą wykreśla pudło samochodu. I gdybym to miał, jeździłbym, myślę, trochę lepiej, trochę bezpieczniej przede wszystkim. Więc myślę, że to by mi pomogło. Co do techniki, czasami nie pamiętam, który mam rzucony bieg. Ja wiem, że to dziwne po tylu latach, ale czasami nie pamiętam, który mam rzucony bieg. W związku z czym w korku gdzieś tam się zamyślę, coś się zapatrzę i nagle próbuję ruszać z czwórki. Co się zawsze kończy śmiesznie. A ty?
0: Ja bym chciała umieć wyjść z trudnych sytuacji, to są to takie kursy dodatkowe na na wyjście z poślizgu, bo to trzeba po prostu wypracować. Kiedy wpadłam w ten poślizg, to ja wiedziałam o tym, nigdy nie nie uczestniczyłam w czymś takim, ale wiedziałam, że należy, nie wolno hamować, należy gazować. Więc wpadłam w poślizg, dogazowałam, złapałam. Ale niestety wpadłam w drugi, w drugą stronę, też dogazowałam i złapałam. I dopiero jak w trzeci wpadłam, to do mojego mózgu dotarło, co się dzieje i wtedy już niestety zahamowałam.
1: Czyli jak mózg przejął zarządzanie... Tak
0: to niestety jakby mu się wydawało, że już trzeba hamować. Chciałabym móc zrobić jakiś taki kurs, nie mogłabym sobie te poślizgi, trochę drifty, trochę poćwiczyć. To jest coś, czego się boję i myślę, że że tamto doświadczenie jednak spowodowało jakiś uraz w głowie. I to jest jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą bym chciała lepiej robić, to chciałabym, jeszcze lepiej przewidywać to, co się dzieje na, na trasie. Ja mam wrażenie, że ja widzę bardzo dużo różnych rzeczy, ale czasami czuję, że, um, że jakieś łapie mnie zmęczenie i przestaję wszystko obserwować, co powinnam obserwować. Pewnie chciałabym albo, żeby to zmęczenie mnie nie łapało, albo żeby mnie łapała ja złapała to mę- zmęczenie i zatrzymała się po prostu. Mhm. Więc tutaj mam takie poczucie, że to jest nierówne u mnie. I chyba, chyba chciałabym jeszcze pojeździć sobie trochę innymi samochodami, albo niższymi, bardziej sportowymi, albo wysokimi jakimiś słowami. Mam mało doświadczenia w wysokich samochodach i w niskich samochodach i, i chciałabym zobaczyć, jak, jak to się jeździ. Jak się jeździ pick-upem, mm-hmm. dodge Dokładnie, albo z takim jakimś... Nie wiem, X5
1: nawet. To przede mną. To znaczy ja jestem jeszcze na zbyt niskim levelu takich umiejętności ogólnych, żeby chodzić na bardziej zaawansowane rzeczy, aczkolwiek myślę, że chyba nie jest nigdy za wcześnie na to, żeby pójść na jakiś kurs wychodzenia z poślizgu, bo myślę, że to warto mieć dziś w głowie, jakichś takich właśnie nieprzewidzianych sytuacji. Albo na przykład to, co mówią wszyscy, że bardzo warto pojeździć na tych trolejach, czy tych takich kółeczkach, w sensie, że samochód zachowuje się w sposób bardzo nieprzewidywalny i tam każdy gwałtowny ruch mm-hmm. kierownicą powoduje, że on zaczyna Dorze, no. tak reagować w sposób niewspółmierny, więc myślę, że to można by było zrobić sobie nawzajem prezent i pójść na takie jazdy, zwłaszcza, że no, robimy dużo teraz, robimy dużo kilometrów w sezonie, warto by było umieć radzić sobie w tych sytuacjach. Bo jak coś wiesz, to się fajniej i i jakoś, myślę, łatwiej jedzie, jeżeli wiesz, że sobie poradzisz, bo wiesz, jak sobie poradzić.
0: Myślę sobie jeszcze, co można by powiedzieć tym młodym, którzy byli u nas w studiu, czy coś jeszcze na ten temat chcielibyśmy im powiedzieć albo o nich powiedzieć?
1: Ja zacząłem być trochę lepszym, to tak można potraktować jako radę, zacząłem być trochę lepszym kierowcą, jak się przestałem spinać za kierownicą. Ale to spięcie nawet nie wynikało z tremy czy z czegoś, tylko z takich prostych rzeczy jak brak techniki. Siadasz, niby sprzęgło, ga, sprzęgło, bieg gaz i jedziesz, nie? No ale gdzieś tam, każda kierownica ma swoje luzy, jakieś tam skoki. Każda skrzynia biegów, każde sprzęgło ma jakieś swoje zajawki. W jednym wchodzi ciężko, w drugim wchodzi, wchodzi ciężko, lżej. Więc jak ogarnąłem tojkę, nie? Tą pierwszą, to zaczęło mi się jeździć spokojniej. Jakoś jak już miałem obczajone, co ona ma za narowy, zaczęło mi się jeździć na większym takim chillu i, i łatwiej. Co za tym idzie, bo z mózgu została zdjęta jakaś jedna warstwa obciążenia i zacząłem się koncentrować już na innych rzeczach, ponieważ zawsze mniej więcej wiedziałem, który mam bieg, zawsze mniej więcej czułem po, po tym, jak mi wibruje Toyota, jakie mam obroty i że czas już zmienić bieg albo coś tam, albo coś tam. Czy takie podstawowe, elementarne rzeczy, ale jak to już wejdzie w krew i to się już czuje kiszkami, że tak powiem, I nie trzeba zerkać na tą tablicę rozdzielczą, żeby sprawdzić, o co ja mam zabieki, czy eko mi nie podpowiada, że najwyższa pora go zmienić, wchodzi się na nieco taki może nie wyższy, ale taki poziom fajniejszej jazdy, takiej sympatyczniejszej i milszej.
0: Ja się zastanawiam, ja myślę, że tak naprawdę każdy kilometr, każda kolejna trasa, każdy kolejny spacer samochodowy przybliżać ciebie do bycia lepszym kierowcą i inaczej jak przez doświadczenie się tego nie nabędzie. Dlatego ja troszeczkę chyba inaczej powiem, niż powiedział młody człowiek, że jeżeli chcesz być dobrym kierowcą, to trzeba jeździć dużo, często, w różnych warunkach i nie bać się tego. Gdzieś pracować nad tym, żeby się nie bać, bo lęk rzeczywiście przeszkadza w byciu dobrym kierowcą.
1: Przeszkadza i potwierdza to Siergi. Sergiej przyniósł garść statystyki. To są statystyki trochę dosyć smutne, bo to są statystyki dotyczące tego, ile wypadków robią ludzie w grupach wiekowych. Nie wiem czy wiesz, ale dzieci w wieku od 0 do 6 lat spowodowały w 2018 roku 11 wypadków.
0: W Polsce? W Polsce. O, w tych
1: wypadkach 12 osób zostało rannych.
0: Czyli rozumiem, że to były dzieci, które, nie wiem, zaczęły coś z rodzicami rozmawiać. Nie wiem, e...
1: nie wiem jak się ocenia winę. Być A może, może... skoczyły na ulicę? A być może nie. To, to, to są dane dotyczące kierowców. Mhm. Więc być może wsiadły do samochodu i coś nacisnęły. I on zaczął się toczyć. W każdym razie dzieci spowodowały 11 wypadków. Ale
0: miałeś powiedzieć o tym lęku, o którym Sergiej powiedział.
1: Ten lęk, te, te, wszystkie, te wszystkie niepewności, te, te, te suma wszystkich strachów młodego człowieka, Człowieka przekłada się na dosyć ponurą statystykę. To znaczy młodzi ludzie, młodzi kierowcy, czyli ci, którzy w wieku 18-24 tak naprawdę, jeszcze bez doświadczenia, bez objeżdżenia, wydawałoby się, że w całej tej grupie fakt, że oni powodują... Niecałe 19% wypadków, no to nie jest niby dużo, tylko problem polega na tym, że powodując 19% wypadków, ta grupa wiekowa stanowi zaledwie 7% ogółu populacyjnego kierowców. Policzyłem sobie takie affinity, to jest najwyższe.
0: To, co jest ciekawe, to jest, że ty to zinterpretowałeś jako osoby, które są właśnie suma wszystkich strachów. Ja bym to zinterpretowała jako osoby, które są nieśmiertelne, bez strachu i przekonane o tym, że oni są najlepszymi kierowcami. W związku z tym oni jeżdżą w sposób najbardziej ryzykowny i niebezpieczny. Nie, właśnie. Marysia,
1: ja chciałem po prostu zacytować tytuł książki Klansiego, bo uważam, m, tytuł Suma wszystkich strachów za jeden z najlepszych tytułów, jakie kiedykolwiek ktoś wymyślił. Natomiast tak, oczywiście tam jest brawura, tam jest niedostosowanie prędkości, tam jest Tam jest, absolutnie tam jest cały też kwestia katalog. taka, że
0: w tym wieku, jeszcze kora przedczołowa w mózgu się nie rozwinęła, w związku z tym myślenie racjonalne i analityczne jeszcze się nie rozwinęło. I świadomość tego ponoszenia konsekwencji, znaczy umiejętność przewidzenia konsekwencji swoich czynów, więc ja uważam osobiście, że prawo jazdy nie powinno się dawać za szybko, a jeżeli dawać, to tylko pod opieką czyjąś.
1: Wśród młodych niedostosowanie prędkości dominuje, to jest przyczyna prawie 40% wypadków, 50 ponad procent zabitych w wyniku tego co oznacza, że faktycznie ci, ci młodzi ludzie mają też najwyższą, najwyższy wskaźnik liczby wypadków na 10 tysięcy osób w tej populacji. Trudno
0: się dziwić, że ubezpieczenia są takie drogie Słysza, dla młodych tak. ludzi. No, ubezpieczalnie, znaczy ta e, analityka ubezpieczalni jest w tym przypadku bez nieubłagana, litosna, tak, tak bezlitosna.
1: Bez I więc tak to wygląda, no niestety, młody kierowca, młody wiekiem, młody stażem, bo to też nie jest tak, że ja miałem 18 lat, jak zrobiłem prawo jazdy i bardzo długo nie jeździłem. A potem nagle siadłem za kierownik i już byłem świetnym kierowcą, jak zacząłem jeździć. Byłem fatalnym kierowcą, jak zacząłem jeździć. Tu Marysia kiwa głową i ma taką minę na zasadzie... Ja wcale nie kiwam. ...żebyś wiedział, że byłeś kiepskim kierowcą. Taka prawda, byłem kiepskim kierowcą. Więc tak to wygląda.
0: No dobrze, czyli w takim razie, podsumowując troszeczkę, żeby być dobrym kierowcą, trzeba jeździć? Jak się jest kiepskim kierowcą, warto przestać nim być? O z jakie truizmy mi wychodzą. A tak naprawdę to chcielibyśmy Wam życzyć, żebyście byli dobrymi kierowcami, jeśli lubicie jeździć, żebyście nie musieli jeździć, jeśli nie lubicie jeździć, żebyście mieli okazję potrenować sobie, żeby nikt Wam nie mówił, jak macie jeździć, niezależnie od tego, czy jesteście kobietą czy mężczyzną, żeby Wasi pasażerowie byli Wam wdzięczni za Waszą dobrą jazdę, a Wasi kierowcy potrafili Was bezpiecznie dowieść do celu. I żeby wam się dobrze jeździło i życzymy wam dobrego dnia, dobrego tygodnia, dobrego stania w korkach, dobrego miesiąca, dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać. Brum wrum,
1: wrum, wrum, bo oczywiście będziemy was najeżdżać, nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.